0: Hola a todos, sean muy bienvenidos otra vez a otro episodio de Café Turco Esta vez tengo el privilegio de poder presentar y conversar con mi amigo Damián Pachter Damián es argentino, radicado en Israel, es periodista y presentador en I24 News Y por supuesto estuvo cubriendo de lleno las elecciones en Israel, que es el tema que nos convoca esta semana ¿Cómo estás Dami? ¿Qué tal Fede? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Siguiendo las elecciones, como todos los analistas que nos dedicamos a Medio Oriente, ¿cuáles son tus primeras impresiones de este resultado?
1: La primera de todos es la importancia de la figura de Benjamín Netanyahu, que ante todos los pronósticos, todas las encuestas y las múltiples causas judiciales que tienen en su contra, no solo que logró obtener un triunfo para todo el bloque de la derecha, sino que también logró aumentar el, en escaños la, el resultado obtenido en la elección anterior. Quiere decir que en los últimos 10 años el Likud bajo Netanyahu solo fue creciendo. En eh, las últimas elecciones en el 2015 el Likud obtuvo 30 escaños y en esta elección de que culminó ayer ya eh, obtuvo 36 y se cargó la campaña a la espalda, al hombro, y la verdad que fue un resultado que sorprendió, y mucho.
0: Sí, espe pero especialmente, a ver, en, en función, ta también se ha dicho de que ha, ha recurrido a ciertas prácticas demagógicas para impulsar este resultado, ¿verdad? En este sentido, a, a tu criterio, es cierto que en los últimos años se ha notado un nivel más autoritario de Netanyahu especialmente de cara a las elecciones. Me refiero a, a los comentarios durante las elecciones pasadas de que los árabes van en, en manada a votar por la izquierda, o justamente lo, los comentarios eh, tendenciosos, derogativos acerca de la izquierda, eh, tacharlos como traidores, eh, etc. ¿no? Eh, en ese sentido, ¿pensás que eso que en efecto este, este discurso tiene que ver? con el triunfo de Netanyahu?
1: No, en absoluto, no no creo que esa, esos que has, dichos que tuvo en las elecciones realmente generen un impacto, o que la gente es tan estúpida que escuche algo que dice una persona y por ende actúa en consecuencia. No, no, no ver, creo que es así. Yo,
0: yo te lo pregunto porque es una, es una hipótesis que está en boga en, en, a, a través de muchísimos columnistas, ¿no? Eh, que, que observan De que estas tácticas eh, De Netanyahu Populistas, bueno, que, que tienen Lamentablemente dan, dan su resultado, por eso es que te lo pregunto
1: Pero de hecho La mayoría de los columnistas sostienen que ese tipo De dichos generan una Enorme eh, Polarización en la sociedad y por ende Iba a perder estas elecciones Precisamente Por esos dichos, esa fue una de las principales hipótesis como bien mencionaste que por esta forma esos dichos que tuvo eh, o cierta percepción de que Netanyahu polariza la sociedad una vez que apareció la alianza azul y blanco eh, prácticamente Netanyahu va a hacer historia y no ocurrió eso eh, claro. ocurrió todo lo contrario por lo tanto hay algo que los analistas por lo menos los que Muchos de los analistas que trabajan acá eh, siento como que optaron por, por, por cierto, dejarse llevar por eh, muchas veces por una especie de, 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 de wishful thinking. Claro.
0: O y, sea que si hubiese, no me...
1: si, 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 si hubiese perdido
0: Netanyahu, le hubiesen atribuido una de las razones, estaría en justamente su Seguro. lenguaje polarizante. Pero ahora como gano... Eh, Van a, algunos van a decir que ese lenguaje que utilizó le jugó a favor.
1: ¿no? Sí, Entonces... es mucho, igual, por eso, vamos, si querés, vamos un poco más a fondo con esto. Una de las principales eh, objeciones que hay contra Netanyahu es que obviamente la gente de izquierda y centro no lo va, la gente de izquierda, mejor dicho, jamás lo va a votar, y que eh, Netanyahu representa en realidad lo que es un halcón, Verdad, esa es la percepción de que hay que Netanyahu de que es un tipo de derecha dura eh, y un halcón. Ahora, si vos ves los últimos operativos militares, Netanyahu se abstuvo de obtener una victoria por así decirla eh, paradigmática contra jamás en Gaza, por dar un ejemplo, ¿ok? Eh, él decía antes que una vez que sea primer ministro iba a, a trabajar para que eh, durante un operativa militar se descabeza jamás, se aniquile a la organización y se saca jamás de Gaza pero lo que vemos en la práctica es un primer ministro que se abstiene de realizar operativos militares incluso pagando el precio político de que le juegue en contra ¿qué quiere decir esto? Jamás lanza misiles durante semanas contra el, eh, el centro de Israel y principalmente el sur. La mayoría de las personas acá estaban seguros que iba a iniciar un operativo militar, pero no el tipo y, en y encima durante la campaña electoral. Entonces el tipo en realidad se muestra como en realidad como lo que es. Es mucho más un tipo pragmático.
0: Pragmático, que, sí es.
1: Sí, que una derecha eh, de manual. Eh, eh, derecha del libro Y bueno, creo que eso es una, una de las ventajas Que tiene y que a la gente le, le tienen tanta dificultad para leerlo
0: Es que yo la percepción que tengo También como analista Y habiendo vivido en Israel Es que, bueno Siento que a Netanyahu se le reconoce Que es el único hombre capaz de gobernar En, en el sentido de que seas de izquierda o de derecha, lo odies o lo ames, entendés de que es un tipo que tiene las competencias y la habilidad, las mañas de la política, como para poder formar una coalición bajo circunstancias muy difíciles, ¿verdad? Eh, un, un malabarista profesional.
1: Sí, en el aspecto político es cierto, es, tiene eso. Pero, mira, objetivamente analicemos lo que él considera sus logros y en base a eso, sin, sin opinión personal... Eh, análisis puro. El tipo logra que el presidente de Estados Unidos, luego de ocho años de una administración adversa como fue la de Barack Obama, el tipo logra que Estados Unidos se quite de la, se tome un paso al costado del acuerdo nuclear. El tipo logra que el presidente estadounidense reconozca las, los altos del Golán como territorio israelí. Eh, en el mundo árabe, que es el, el, el ámbito más importante que tiene Israel porque es su vecindario, logra avances inéditos, diplomáticos en cuanto a relaciones entre Israel y sus vecinos. Eh, y, y parece, según lo que trasciende, que hay mucho más diálogo de lo que sabemos públicamente. Eh, y por otro lado, seguimos con el tema de Irán en Siria donde también está Rusia, Netanyahu logró un cierto mecanismo mediante el cual uh -huh. hay un entendimiento con Rusia para que Israel opere allí, es decir, que bombardee aquellas fuerzas que considera como una amenaza, principalmente el Hezbollah y las fuerzas revolucionarias iraníes y sus aliados eh, que se encuentran allí. Y lo logra hacer con una una maniobra, como dijiste, de, eh, realmente que no solo que lo hace de forma constante, sino que tampoco hay un precio que paga por, lo, por, por realizar esa maniobra.
0: En suma, es un estadista, podríamos decir, o por lo menos desde sí. la óptica internacional. Uno y, lo puede sí. amar o lo puede odiar, pero que sus competencias para manejarse incluso, en el ámbito los global, global bueno,
1: eso, eh, sí, tal claro. cual. Incluso los críticos le reconocen que. Eh, el tema eh, que, que logra realmente manejarse como un estadista. Y tal cual, tal cual como, como dijiste.
0: Por algo le dicen rey, ¿verdad? El rey es... El me Melech Bibi, digamos. Bueno, un, un apodo bastante cariñoso, pero de alguna manera refleja no, me, la influencia... Es,
1: es en realidad. Cuando, lo, cuando, cuando se lo dicen en hebreo... Claro, tiene, una
0: connotación, tiene una connotación diferente. Como cuando claro. le decimos a Erdogan el sultán todopoderoso y omnipresente Bibi que está en absolutamente todo. Y por algo precisamente eh, el, el, el hombre tenía también la cartera de relaciones, de relaciones exteriores, que es algo que a mí me consta sí. que los diplomáticos israelíes, algo que no les gusta bastante, ¿no? que, que les Cierto. pasen por encima y que la política tenga preponderancia sobre la cuestión diplomática. Más allá de los sí. éxitos de los cuales vos bien recién hablaste. ¿No? pero el hecho de que una sola persona tenga tanta influencia en tantas carteras, eh, para algunas personas, eh, no, 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 digamos, esto no es un ejemplo positivo para generaciones posteriores.
1: Es cierto en cuanto la concentración de poder nunca es muy favorable. La, la, la pregunta es, ¿qué haces con ese poder? Y... Ni siquiera entramos aún al ámbito doméstico, que ese es otro mundo. Pero si lo juzgás por los logros, tanto la izquierda como la derecha le reconocen estas cosas que dijimos anteriormente. Y son, son, son algunas, tampoco vamos a hacer un, eh, eh, un, un canto a Netanyahu, ¿entendés?
0: Claro. Pero hablando de concentración de poder, y esto sí. yo creo que esto es el quid de la cuestión, Ahora está el, el, bueno, la tarea de conformar lo que va a ser la Knesset, ¿verdad? Y, sí. y así todo pese a la victoria, que en realidad habría que llamarlo un empate técnico con azul y blanco, porque ambos han, obtu han obtenido la misma cantidad de, de bancas, ¿verdad? Pero la, la gran diferencia es que el Likud tiene, eh, tiene un escenario más fácil a los efectos de formar gobierno, porque tiene más potenciales aliados con quien hacer una coalición. Pero cuando uno se pone a sumar los números entre el Likud y los partidos de derecha, tanto secular como religioso, acabo de hacer la cuenta, tal vez estoy equivocado eh, o estoy mirando datos eh, más viejos, pero sí. a mí me da el número que te va a llegar a 61, que sería una mayoría simple, ¿no? si la Agnese tiene 120 asientos, que tengan 61 nos habla de un gobierno de minoría.
1: 65 es el número que se maneja actualmente.
0: Vale, está bien, 65. Sí. Así, to así todo, no es una gran mayoría, sigue siendo un gobierno un, un gobierno de coalición bastante débil, podríamos decir, ¿no? En el sentido de que si algún si alguno de los socios principales del Likud dice mañana, es cosa que ha pasado que ha pasado, ¿no? Sí. que dice, sí. "Me voy porque no me gusta lo que estás haciendo en relación con Gaza o el manejo que tenés en relación con un tema doméstico de la economía o de la cuestión de del draft obligatorio, es decir, el servicio militar para, para los religiosos, etc. Si por la razón que fuere uno de los partners, de los socios, dice me voy, el gobierno se cae potencialmente y habría que llamar nuevamente a elecciones. Entonces, ¿qué, qué posibilidad hay de que ahora veamos un gobierno fuerte, estable, eh, y que no tenga que tratar con este tipo de faccionalismos que a ojos de los críticos paraliza bastante el sistema político israelí?
1: Y creo que van a llegar a una especie de acuerdo entre las distintas eh, entre los distintos partidos, las líneas generales, mediante las cuales no van a, a dejar el gobierno. Eh, siempre y cuando también hay que recordar que Netanyahu está a punto de ser indagado por el procurador general, por las causas de corrupción. Eh, eso ya de por sí, hay muchos partidos políticos que son, eh, serían las, los aliados natural, naturales de Netanyahu que dijeron, hasta que eh, él no tenga un procesamiento fijo, nosotros no vamos a tomar postura. Ok, y, si, y cuando haya un procesamiento, ¿qué postura van a tomar? Es una pregunta. Es la pregunta del millón. No obstante, quien menos se favorece de nuevas elecciones son los partidos pequeños. Tal cual. Ten en cuenta, por ejemplo, el partido de Menet y Jaquet.
0: Están afuera. Si
1: el, si el conteo continúa como como está actualmente y mañana van a ser las últimas urnas, van a contar las últimas urnas que incluye las urnas en los hospitales y las urnas del ejército. Lo más factible es que Jacquet y Bennett queden afuera.
0: Eh... Qué impresionante, ¿no? Con toda la sobredimensión mediática que se, le dieron, que se le dio a estas figuras. Eh, por lo menos sí, de los medios internacionales presentándolas como representativas de, de lo que dice, de lo que piensa gran parte de la sociedad israelí eh, bueno, resulta que se quedaron afuera o, tan importantes por lo menos no eran a juzgar por el voto popular
1: tal cual, y de hecho no solo que no los, no los votaron sino que la vieja, el viejo partido en el cual ellos eran los líderes eh, sí entró eh, la alianza de derecha, estoy mm. hablando. Y es una contradicción o una lección política, si quieres decirlo. Le a veces sale mal. ¿Y qué Aparte posibilidad? De tanto es? Bennett y Jacquet fueron dos figuras muy eh, llamativas, muy eh, eh, que llamaban la atención de, de, de todo el mundo, eran muy activas Jaquet, como. Ministra de, de la Justicia, y Bennett como Ministro de Educación, tuvieron muchos logros también que son reconocidos por eh, gran, gran parte. Incluso si no lo ven como logros, digamos que se los ven como personas que son eh, personas que hacen cosas, que llevan adelante medidas.
0: Bueno, otra elección política que también ya se, ve, ya se ve, veía en 2015 es que la izquierda en Israel ha perdido muchísimo peso, ha perdido el predominio histórico que, que supo tener. Eh, sí, ahora estas elecciones ratifican que el laborismo es inexistente prácticamente, solamente han conseguido 5% de los votos, creo que son 6 bancas nada más, ¿no?
1: Sí, eh. la izquierda va a tener que, que llamarse una autocrítica y tomar medidas rápido para que de cara al futuro puedan tener alguna alternativa, ya no te digo que se acerque a gobernar, pero que por lo menos genere cierto encanto en la población, porque con Meretz y Abodá, ambos partidos, teniendo 10 escaños, muy lejos no van a poder llegar. Y más allá de la crítica constante contra el gobierno de Netanyahu, o los gobiernos de Netanyahu, mejor dicho, eso no es suficiente para gobernar.
0: Sí, por izquierda no le vas a ganar. <ríe> no,
1: eso ser que estas elecciones también te demuestran que solamente Serán tiene al igual que incluso partidos de centro-derecha o centro, como quieras decirlo, el partido azul y blanco, eh, eh, que en realidad es el partido de eh, Boogie Alon, el partido de eh, Benny Gantz y el partido de Yair Lapid, los tres se unificaron y la verdad que no, no veías grandes diferencias con el Likud, pero lo que sí veías era que eran anti-Netanyahu. Mm. Y eso también destaca esta elección, que hay un montón de personas que simplemente votaron eso con total de no ver de nuevo a Netanyahu en el poder y no les importaba un bledo la plataforma política. Ahora, verdad,
0: esta, 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 sí. alianza, esta alianza tripartita, no estas, estas tres figuras que mencionaste, durante la elección prometieron de que no estarían dispuestos a formar un gobierno de coalición con Netanyahu. Eh, que, más, allá, más allá de las declaraciones, ¿no? ¿hay alguna posibilidad eh, de que esto suceda, de que haya un gobierno mayoritario, fuerte, eh, formado entre el Likud y el Azul y Blanco? Mira. Ese sería, ese sería un gobierno de unidad nacional, ¿verdad? Un gobierno en donde ambas las principales fuerzas políticas del país se unen y, y forman una coalición.
1: Más allá de conociendo a Netanyahu, conociendo la política en sí, ¿cuál sería la mejor forma para exterminar a ese partido? Es ofrecerle un cargo en el gobierno. ¿Por qué? Porque la PID o los religiosos en sí, no se van a sentar en el mismo gobierno. Entonces, vos al ofrecerle a Gantz, que es la actual cabeza del partido, más allá de la rotación que habían eh, ofrecido en caso de ganar, si vos le ofreces a Gantz, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, y Gantz con ganas eh, responde positivamente, claro. explota el partido de adentro, o sea, como medida política incluso...
0: Pierde credibilidad, ya la Alianza Azul y Blanco pierde su propósito existencial, podríamos decir, ¿Qué? que es ganar la netanía, Ulisa, y llanamente.
1: Tal cual, que fue toda su campaña. Incluso, se si dicen, incluso el, pro, la, la, el propio pensamiento de entrar o no, y eso la prensa lo, se los va a preguntar en los próximos días, ya la propia posibilidad, les va a generar un dilema interno y yo creo que Netanyahu eh, va a apuntar para ese lado, no necesariamente para sentarse con Gantz en un gobierno, sino simplemente para derrumbar a, a ese partido. O, eh, sea que,
0: o sea que azul y blanco no como, como partido político en sí que es una, es una invención reciente, digamos, ¿no? Sí, es una invención eh, electoral,
1: eh, solo no, ha hecho para... No, no va a existir
0: Tal cual, pero como plataforma política no, no va a existir eh, en, los, en los años siguientes, ¿verdad? O sea, es, no, ese, no, hay, no hay un partido ese, ese, político ese, propiamente dicho, esa. sino más bien una alianza de conveniencia.
1: Tal cual, es mi lectura esa. Eh, hay que ver cuánto tiempo va a durar azul y blanco en la oposición. Ma, ponele que Netanyahu no le ofrece ningún cargo, ¿cuánto tiempo van a durar los egos ahí?
0: Sí. Contenidos. Sí, en el sistema político israelí en, los, en, los, en la última década se ve que cada figura forma su propio partido político, ¿no? Eso también de alguna ¿Viste? manera ayuda a explicar por qué el laborismo pierde tantos votos, porque ahora las sí. opciones son muchísimos más. Cada quien forma su partido.
1: Sí, por otro lado, bueno, Kadima, instantes...
0: Culano, bueno, en realidad blanco. la
1: sorpresa de, de las elecciones es, primero, que el Likud no solo que ganó, sino que aumentó su poder político. Y por otro lado, que Feiglin Zeut, uh -huh. que iba a ser la sorpresa de las elecciones, en realidad fue la sorpresa, pero al revés, no entró <ríe> ni siquiera. Tal cual. Eh, lo trataron de tildar como todo el tiempo por el tema de la marihuana de legalizar la marihuana. Eh, yo estaba bastante seguro que iban a entrar no por el tema de la marihuana sino por el tema de la plataforma política que como que logró tocar algún nervio en la sociedad con el discurso libertario que es un discurso que está ocurriendo en varios lados eh, y que está tomando cierto, cierta relevancia en el mundo político en general eh, es decir, menos intervención del Estado en la vida privada respeto de las eh, libertades individuales eh, pocos impuestos, libre mercado al palo, son todas cosas que este nuevo partido eh, quería promover.
0: Pero sin embargo en muchos aspectos la izquierda más dura israelí le critica a Netanyahu precisamente sus políticas, li sus políticas liberales, ¿verdad? El hecho sí, de que si bien tal. el país ha crecido económicamente, eh, no todo mundo se ha beneficiado de la apertura del mercado.
1: Bueno, eso es cierto, y también es cierto que en el plano doméstico, esa es la principal crítica al gobierno de Netanyahu, el costo de vida en Israel.
0: Es altísimo.
1: Es altísimo, está entre las, Tel Aviv, entre las tres ciudades más caras del, mu de, del mundo. Eh, Tal cual. Ahora, también, o sea, qué sé yo, te pueden tirar datos y... El salario, mini, eh, el salario promedio en Israel es de aproximadamente eh, 10.000 shekels, que son 2.500 dólares, que es un salario...
0: Sí, en cualquier, parte del, en cualquier parte del mundo con sí. eso viví muy bien, pero en sí, Israel pero te, las... te apañas hasta ahí.
1: Es carísimo, es, es carísimo, y en algún momento va a tener que, que tocar ese tema. Eh, de alguna forma Dami,
0: te quiero hacer dos preguntas finales que se nos acaba el sí. tiempo primero, como tengo entendido de que estuviste en el búnker del Likud, te quiero quiero que nos cuentes cómo fue esa experiencia, qué es lo que viviste y por último, bueno una reflexión de cara al futuro ¿no? qué es lo que nos depara el siguiente gobierno israelí y cómo se va a vivir a tu criterio la política en la sociedad en el día a día
1: en cuanto a la sensación en el centro de campaña del Likud, la verdad que estaban todos preocupadísimos al principio. y La gente que se esperaba para las cinco y media, seis de la tarde, yo estaba ahí ya desde la una de la tarde, eh, de repente postergaron por la preocupación que había. Netanyahu iba a aparecer a las ocho, luego postergó su presencia para las 11 y terminó llegando las dos pasadas pasada la medianoche eh, y estaban preocupados yo me la pasé hablando ahí con gente no solamente con activistas sino con eh, miembros del IQ de, de gobierno y las caras eran bastante preocupantes pensaban que eh, los resultados iban a ser más cercanos a los que las primeras bocas de urna, es decir que azul y blanco les ganaba en, por dos, tres, escáneos, cuatro en algunos casos y a medida que fue avanzando la noche, se fue llegan, llenando el lugar y ya a medida que pasaban las horas ya, lo, ya las caras habían cambiado, pero con cierto con cierto cuidado, no, no estaban tan, con, tan no estaban enfóricos ¿okay? esa, esa no fue la 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 sensación de la gente ahí, por lo menos lo que yo capté, y tampoco no, no había tanta gente. No era un, un evento abierto al público general, era más para los activistas del ICUD, eh, y, y nada más. Cosa que, en cuanto a... Por ejemplo, si lo comparás con la victoria o, de, a, o algún acto politico, político de un país latinoamericano que, que <risa> se llena un estadio... Y discursos de tres horas etc. Eso no, no, no lo ves acá
0: Claro, el israelí es cínico Es más
1: Así no, es y en, y, en y en cuanto al futuro Y el, el tema clave va a ser el plan de paz De Donald Trump mm. Eso es lo que Lo que se viene Yo hago la metáfora De cómo es un elefante Que se está acercando Y que ves lo ves, lo ves llegando de lejos, eh, levantando tierra, y que en algún momento va a entrar a la pieza. Y la pregunta es, ¿cuánto al tanto está Netanyahu de ese plan de los detalles y que incluye ese plan de paz, el llamado Pacto del Siglo?
0: ¿Decís que no está al tanto? ¿La relación cercana que, con Netanyahu y con Jared?
1: Cuenta todo lo que ocurrió Bush, en los últimos meses... Eh, acá hay gente que, que dice incluso lo confeccionó Netanyahu junto, ¿entendés? Eh, Por eso.
0: Sí, no, eh, es no. un argumento que no me extrañaría escuchar. Y creo que hasta cierto punto tendría cierto asidero. Dado la historia es de Netanyahu, el sobre qué, Medio Oriente a, a Medio Mundo, ¿verdad?
1: Sí, ¿qué incluiría? O sea, sea yo creo que fuera, fuera sea cual sea el...
0: El rumor dice que estás hablando de un land swaps de proporciones faraónicas, de, de que Jordania le entregaría territorio. Es un rumor, ¿verdad? Sí, pero... Jordania le entregaría de la... territorio a los palestinos no es... y los sauditas le entregarían territorio a los jordanos.
1: Sí, pero sea como sea, los palestinos, por lo menos según las declaraciones que hicieron, no van a aceptar ningún tipo de pacto de paz que venga de Trump porque no lo reconocen como actor legítimo para negociar. Hace o
0: sea, rato ya. Perciben de que sea lo que sea la forma, el, el trato va a ser sumamente perjudicial para sus intereses.
1: Y tal ¿Es? vez están avanzando desde Estados Unidos al propósito con un pacto que saben que desde ya de un vamos no va a tener eh, una respuesta en el lado palestino.
0: Entonces es por, la, el... es, es por la galería, entonces, el anuncio del Pero, pacto para...
1: Por otro lado también, ok, los palestinos, ¿cuáles? ¿Los de Cisjordania o los de Gaza? Claro jamás mientras que ellos no estén unificados bajo una misma entidad es muy difícil que se pueda hacer algo porque ni siquiera ellos están reconciliados yo, Fede, siempre recuerdo, hace un par de meses atrás, intentaron asesinar al primer ministro Rami hamdala y no Pero fue cual. el ejército de Israel, y no es un dato menor
0: no, para nada, hay una pugna importante entre, entre ambas facciones entre la Autoridad Nacional Palestina los seculares, entre comillas y los islamistas, pero mismo también dentro de esta última categoría justamente se hablaba que a razón de, cuando tiraban cohetes de que hay una pugna interna entre el ala política y el ala militar de Hamas porque ambos grupos tienen intereses contrapuestos
1: en el, fin el tema, el tema de la diferencia misma en, 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 en Hamas es medio mito eh, no es que hay, allá en Hamas mismo hace, hay como diferentes facciones y cada uno hace la que se le canta las pelotas eh, si se decide tirar misiles, se decide, se decide tirar misiles porque hay una decisión tomada al respecto eh, En general, ya si queremos ir para ese lado, quien le hace el trabajo sucio al Hamas Para decir, por ejemplo, no fuimos nosotros, es la Jihad islámica
0: mm, el, Claro, el, el proxy de Hamas en, en todo caso, lo que es cierto es que la escena política palestina es un... Es un avispero de, 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 de figuras con intereses diferentes, con posiciones que parecen unificadas, pero que en el fondo los intereses de cada uno son los que priman. Entonces, bueno, hay que ver cómo reacciona, qué reacción hay y qué castigo hay, porque Trump ha demostrado ser más apto para dar palos que zanahoria, ¿no? Por eso digo, habrá que ver qué castigos hay, qué consecuencias trae aparejado el decirle que no al señor presidente.
1: Y tener en cuenta también la perspectiva de Abbas. Abbas está en, sus, en
0: últimas, sus últimas.
1: En sus últimas, sí. Sea como sea, y ¿qué logro le deja a la sociedad palestina? Eso es lo que tiene en mente. Y no creo que el plan del siglo, el pacto del siglo de Trump y Estados Unidos sea eh, el, eh, el logro que quiera dejarle a las generaciones futuras.
0: Sí, no, no, difícilmente pueda conseguir el, el, el Nobel si le dicen que no, más, por más creativo o, o más genial o trascendental que, que pretenda hacer este, este trato. Dame y nos fuimos de tema, obviamente es muy interesante y da para conversar, estoy seguro que ambos vamos a ocuparnos del, de, del acuerdo de Trump en las próximas semanas en la medida que sea... Que, que se ha presentado Te quiero agradecer sí, el eh,
1: el, el tema de la agenda
0: Es el próximo sí. tema de la agenda Y seguramente vamos a conversarlo eh, Vos te ocuparás al respecto En tu programa de televisión Y yo también sacaré columnas de, de momento te quiero agradecer mucho Por tu intervención Por ser tan lúcido y esclarecer Lo que sucede, lo que sucede hoy, hoy, hoy en día A razón de las elecciones Y bueno, saludar también A, la, a nuestra audiencia eh, Gracias por acompañarnos nuevamente Y si Dios quiere nos veremos la semana que viene para tomar otro café turco. Dami, muchísimas gracias.
1: Gracias a vos. Eh, saludos.